0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O tema da palavra é um Deus trino, triuno, promovendo a salvação, Trifásica, na minha vida e na sua vida. Você já parou para pensar nisso? A nossa salvação ela acontece em três estágios, em três momentos diferentes e Deus, em cada momento, Ele tem uma maneira peculiar de nos tratar e uma área também particular para tratar. Isso é um assunto pouco pregado. Os irmãos que fizeram curso de maturidade já ouviram falar de tudo isso aqui que eu vou falar hoje. Né? Mas talvez para você seja um assunto novo, mas eu creio que o Espírito Santo vai te revelar e você vai sair daqui muito edificado, ok? Então eu quero falar de alguns aspectos da salvação. Veja bem, a salvação de Deus na vida do homem envolve é, esses aspectos. Alguns aspectos, eles acontecem de maneira imediata, instantânea. Outros aspectos, eles acontecem na minha vida e na sua vida de maneira progressiva, gradativa, paulatina, é processo. Então, veja bem, alguns aspectos são pontuais, instantâneos, imediatos. Outros são processos que Deus opera na nossa vida. Então, de certa forma, entendendo isso aqui, entendendo que Deus tem esse desejo de promover essa salvação é, tridimensional, trifásica, estou usando esses termos aqui para ficar mais fácil o entendimento, uma salvação completa, eu quero ler alguns textos com você que mostram para gente que realmente o desejo de Deus é isso, é esse para nós. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia aí comigo. Capítulo 5, verso 23. A Bíblia diz, olha o tanto que isso aqui é interessante e não podemos deixar passar em branco esse detalhe aqui. Quem achou, diga amém. O mesmo Deus de paz ou da paz vos santifique em tudo. Diga, em tudo. Aí ele continua. E o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, três coisas, três partes aí, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, o nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele nos fez também com essa composição tridimensional. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, ok? Todo mundo sabe disso. Você também tem três partes. O um espírito possui uma alma e habita no corpo. Você sabia que Deus quer salvar essas três partes? Deus quer operar nessas três partes de maneira individual, de maneira peculiar. Em momentos diferentes. Importante a gente entender isso. Então, novamente. O mesmo Deus da paz o santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. E irrepreensíveis. Ou seja, sejam salvos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus tem que trabalhar nessas três partes. Segunda Coríntios capítulo 1. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1, 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 1, 9 e 10. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Ensino Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou passado e livrará de tão grande morte presente em quem, tem, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos futuro. Vou ler novamente, só o verso 10. O qual nos livrou, nos salvou, passado, e livrará de tão grande morte, presente, em quem temos esperado ainda, que ainda continuará, continuará a livrar-nos, futuro. Então, Olha aqui mais um texto mostrando que essa salvação ela acontece na vida do crente em três momentos. É, mais um texto, Romanos 8, 28 e 29. Abra a Bíblia aí, vamos ler muitos textos. Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Estou lendo esses textos aqui para mostrar que a gente tem esses, esses dois aspectos com relação à nossa salvação. Amém? Os imediatos, instantâneos e aqueles que são processos, né? gradativo, acontece de maneira progressiva verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por quantos que de antemão conheceu passado, também os predestinou passado, para serem conformes a imagem do seu filho presente, ó, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou passado, a esses também chamou passado, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, futuro, quando que nós vamos ser glorificados? Quando a gente for arrebatado ou uma vez morto, ressuscitado, formos para o céu, você vai receber outro corpo, você será glorificado. Então veja bem como a Bíblia trata esse assunto da salvação, da, que Deus opera em nós, de maneira tridimensional, de maneira trifásica. Primeiro eu estou fazendo essa introdução para você ver que isso é uma realidade e daqui a pouco eu vou mostrar o que, que acontece em cada uma das fases. E vou focar em uma fase só, ok? Então, diante dessa introdução aqui, nós podemos dizer que nós somos, fomos salvos por Deus, estamos sendo salvos por Deus e seremos salvos por Deus. Se você for estudar a Bíblia, se você for pegar esses versículos, analisá-los de maneira é, tranquila, consciente, profunda, você vai perceber que isso é uma grande realidade. Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. Eu fui salvo no meu espírito. Eu estou sendo salvo com relação à minha alma. E eu serei salvo com relação ao meu corpo. Vou deixar esse corpinho aqui e vou receber um outro corpo lá no final, lá no porvir, lá no futuro. Entendendo isso, podemos dizer também que a salvação de Deus tem a ver com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. Não tem a ver só com o espírito, ou só com a alma, ou só com o corpo. São as três partes juntas. Podemos dizer também que a nossa salvação, a salvação de Deus para nós, tem a ver com o passado, presente e futuro. Deixa eu ler só mais um texto aqui. Filipenses 1,6. Abra lá. E depois a gente vai para outra parte. Aqui. Quero mostrar isso aqui na Bíblia de maneira bem clara. Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Olha o que a Bíblia diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Uai, se a salvação fosse uma coisa pontual, acontecesse uma vez, pronto e acabou... Por que a Bíblia está dizendo que Deus vai completar essa obra? Então veja bem, é uma obra que teve um início, está continuando em nossas vidas e será conclusa lá na frente. Por isso que a Bíblia diz, ele começou lá no passado, a boa obra, e há de completá-la. Ele está continuando e vai terminar quando nós formos glorificados e ressurretos. Okay? Dito isso aqui, feita essa introdução, Deixa eu ler aqui para os irmãos um resuminho que eu fiz é, explicando mais ainda esse, essa, esse assunto e para depois nós irmos para as partes separadas. Atenção aqui agora para o diabo não roubar é, esse entendimento, amém? Eu tenho certeza que o diabo vai tentar roubar esse entendimento talvez na vida de alguns. É muito importante você entender isso aqui para que você de fato... É, corra essa corrida da vida cristã e chegue no final como vencedor. Se você não entender isso aqui, você vai ser prejudicado. Quando somos salvos por Deus, uma série de obras espirituais acontecem na vida daquele que crê em Cristo Jesus. Ok, todo mundo sabe disso. Uma destas obras é instantânea. Acontece no nosso espírito. Outra é gradativa, progressiva, acontece na nossa alma. E a outra é futura, acontecerá no nosso corpo físico. Então veja bem, o tanto que é importante entender isso aqui. Uma dessas obras, ela aconteceu de maneira instantânea, pontual, no ato da sua conversão. Daqui a pouco eu vou te falar o nome desse negócio, o nome teológico. A outra aconteceu na sua alma está acontecendo, ela é gradativa, ela é progressiva. E a outra é futura acontecerá no nosso corpo físico. A tão grande salvação, descrita lá em Hebreus 2, 3, a Bíblia usa esse termo, a tão grande salvação, por isso que eu disse que esse termo, esse conceito de salvação, é o mais profundo da Bíblia, e nós precisamos entender ele muito mais do que simplesmente aquilo que é ensinado e pregado, porque para a maioria das pessoas, salvação é simplesmente estar livre do inferno. Para a maioria das pessoas, dos crentes, salvação é simplesmente alcançar a vida eterna e para o céu. Não, salvação é muito mais do que isso. Esses conceitos não estão errados, não. Mas eles são limitados. Precisamos aprofundar. Então, a Bíblia usa esse termo. A tão grande salvação, está lá em Hebreus 2:3, engloba muitas mudanças e transformações positivas no espírito, na alma e no corpo. E na relação integral do homem com Deus. Alguns termos básicos nos trazem o um entendimento de todo esse caminho que deve ser percorrido. Você já ouviu nesse, falar desses termos aqui? Nós já estudamos, já, principalmente quem fez o curso de maturidade, a gente já ensinou tudo isso aqui. Quais são esses termos básicos que nos trazem o um entendimento a respeito desse caminho que deve ser percorrido? Né? Passado, presente e futuro. Regeneração, santificação... E glorificação. Esses são os termos. O que é a regeneração? É um novo nascimento. Acontece no ato da sua conversão. Esse milagre, ele é instantâneo. Ele é pontual. Quando você crê com o coração e confessa com a boca, naquele exato momento você é regenerado. Você nasce de novo. Quantos nasceram de novo um dia? Todos nós. Se você é crente, se você é salvo, você é um regenerado. A santificação, Não. A santificação, ela está acontecendo na minha vida e na sua vida. A regeneração, a regeneração diz respeito à salvação do nosso espírito. A santificação, não, diz respeito à salvação da nossa alma. Por isso que ela é processual. E a glorificação diz respeito à transformação do corpo. Como muitos teólogos pontuam muito bem, salvação não se trata apenas de livramento da condenação do inferno. A salvação abarca todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo através de Jesus Cristo, nesta vida e no porvir. A salvação pode ser analisada na perspectiva do tempo. Veja bem, ele está usando aqui esse critério do tempo né, para analisar a salvação. Da seguinte forma, quanto ao passado e ao nosso espírito, já fomos salvos. Problema resolvido, tranquilo. Quanto ao presente e à nossa alma, estamos sendo salvos. Continuidade. E quanto ao futuro e ao nosso corpo físico, seremos salvos. Eu vou ler de novo. Absorva isso aqui. A salvação pode ser analisada na perspectiva do tempo da seguinte forma. Quanto ao passado e ao nosso espírito, já fomos salvos. Ok. Ok. Quanto ao presente e à nossa alma, estamos sendo salvos. O verbo está no gerúndio. A coisa está acontecendo. E quanto ao futuro e ao nosso corpo físico, seremos salvos. Então vamos lá. Estou terminando aqui esse resuminho aqui. Em primeiro lugar, quanto à regeneração, já fomos salvos. Representa um ato e não um processo. Acontece na hora que creio com o coração... E confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Esse grande milagre acontece a nível de espírito. Então veja bem, ele atinge o nosso espírito. Nesse exato momento a própria vida eterna de Deus é implantada em nosso espírito. Através da regeneração nascemos de novo em Deus. De Deus e para Deus. O nosso espírito volta a ter comunhão com o Criador. Saímos da posição de mortos espiritualmente, separados de Deus, condenados, nós estávamos assim. E passamos para a posição de justos diante de Deus, ou justificados. Nos tornamos filhos, passamos a chamá-lo de pai e nos tornamos morada de Deus. Aleluia, amém? Então regeneração é isso aqui, você já foi regenerado você já nasceu de novo, o seu espírito já foi salvo, está tudo ok. Agora com relação à alma, quanto à santificação, estamos sendo salvos. A salvação está consumada em nosso espírito, pelo sacrifício perfeito e irrepetível de Cristo. Diante do tribunal de Deus, já estamos salvos, fomos justificados. Nossos pecados passados, presentes e futuros já foram tratados na cruz de Cristo. Glória a Deus! Recebemos uma nova natureza que pode e deve se inclinar para o espírito agora e não mais para a carne. Porém, porém, quanto ao processo de santificação, estamos sendo transformados de glória em glória, dia após dia, gradativamente, progressivamente na imagem de Cristo. Então veja bem, santificação é isso aqui. Agora Deus está trabalhando em nós, formando em nós o caráter do seu filho. Se a regeneração foi um ato instantâneo, imediato, pontual, a santificação é um processo que começa na nossa conversão e só terminará na glorificação. Se a regeneração não tem graus, níveis, a santificação tem. Precisamos avançar com relação à santificação. Nem todos os salvos estão na mesma escala de crescimento rumo à maturidade, rumo à santidade. Aliás, alguns até negligenciam essa etapa da salvação da alma, que é a santificação. Muitos negligenciam essa etapa aqui tão importante. Muitos desconsideram essa etapa, acham que poderão pular ela. Nana Nina não. Neste aspecto da nossa salvação, precisamos dia a dia negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz, obedecermos a palavra de Deus, perseverarmos no caminho. Olha aqui, tudo isso aqui é feito na alma. A sua alma precisa passar por isso aqui. Negar a si mesmo, obedecer a palavra, tomar a cruz dia após dia, vencer as tentações, ser fiel. Em tudo e a todos, renovarmos em todo o tempo a nossa maneira de pensar, sentir, agir. Tudo isso acontece na alma. Reconhecermos erros, servirmos a Deus na sua obra, no seu reino, etc. Precisamos de exercício contínuo a fim de fortalecermos as musculaturas da nossa alma e terminarmos a carreira como vencedores, alcançarmos o alvo. Em terceiro lugar e último... Quanto à glorificação, nós seremos salvos ainda, futuro. A salvação é um fato pretérito, uma realidade presente e uma garantia futura. Todos aqueles que foram conhecidos por Deus de antemão foram também predestinados, regenerados, justificados e serão glorificados. Muito embora a glorificação seja um fato consumado nos decretos de Deus, ela há de confirmar-se apenas na segunda vinda de Cristo. Ainda vai acontecer. Nós que já somos, fomos salvos da condenação do pecado e estamos sendo salvos do poder do pecado, seremos então salvos da presença do pecado lá no porvir. Receberemos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso e celestial. Semelhante ao corpo da glória de Cristo. Essa expectativa bendita não é apenas uma vaga esperança Mas uma certeza inabalável Nós que fomos escolhidos na eternidade E chamados eficazmente no tempo Seremos recebidos na glória Quem crê diga amém Irmãos, isso aqui é importante demais Entendermos isso aqui Porque se você entender isso aqui Você vai seguir direitinho as etapas Que o próprio Deus nos propõe Você não vai deixar a desejar em nenhuma delas você não vai desconsiderar nenhuma delas. Você não vai ser negligente em nenhuma delas. E agora, para a gente fechar aqui, eu coloquei aqui algumas verdades é, importantíssimas de nós assimilarmos e colocarmos isso aqui como realidade de vida. Considerando esses três estágios, termos da salvação de Deus, tempos né, da salva salvação de Deus para o homem, podemos dizer que no primeiro estágio, ou salvação do Espírito, ou regeneração Ou novo nascimento O termo que você quiser usar Ou aquisição da vida eterna Somente Deus operou Trabalhou em nosso interior Em nosso coração Sim ou não? Ele implantou em nós a sua própria vida A sua nova natureza Esse, esse estágio aqui da salvação do espírito Você teve que fazer alguma coisa Para salvar o seu espírito? Sim ou não? Não Somente Deus operou Somente Deus fez. Você simplesmente creu e desejou. Seu espírito foi salvo. Você nasceu de novo, você foi regenerado. Ok? Deus trabalhou, Deus operou. Temos textos aqui na Bíblia, anota aí. João 3, dos 5 ao 7. É, deixa eu ler aqui pelo menos um desses aqui, né, para não gastar muito tempo. João 3, vamos lá. João capítulo 3. João capítulo 3, do 5 ao 7. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, ou seja, de Deus, é Espírito. Amém? Então todos nós nascemos novamente do próprio Deus. O próprio Espírito de Deus operou esse novo nascimento em nosso interior, em nosso coração. Tito capítulo 3. Vai lá para frente. Tito. Vou abrir mais rápido um pouquinho aqui. Porque o tempo voa. Tito capítulo 3. 4 e 5. Tito capítulo 3. 4 e 5. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador. E o seu amor para com todos. Não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo a sua misericórdia. Veja bem. Deus que fez tudo. Está vendo? Segundo a sua misericórdia. Ele, Ele, o Senhor, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem te regenerou? Quem? Quem fez você nascer de novo? Deus. Esse negócio aconteceu aonde? No seu espírito, na sua alma ou no seu corpo? No seu espírito. É um aspecto instantâneo da salvação. Já foi resolvido, já foi feito. Deus nos fez nascer de novo do Espírito dEle. Amém? Não vou ler o outro texto não, coloquei mais um aqui, mas só anote aí, 1 Pedro 1, 23. Depois você olha aí também a Bíblia mostrando que essa, esse aspecto da salvação aconteceu no passado. O próprio Deus operou em nós, nós não fizemos nada. Agora o segundo, aqui que eu quero gastar um tempinho maior. Considerando esses três tempos ou três estágios da salvação, essas três dimensões, podemos dizer que no segundo estágio, agora o segundo, presta atenção, ou salvação da alma, ou santificação. Deus é o agente santificador, porém nós somos cooperadores neste processo, nesse estágio. Podemos dizer isso sim ou não? No segundo estágio, sim. Na salvação da sua alma, Deus é o agente santificador, Ele é que vai santificar e transformar, tudo começa nele, sempre. Mas nós somos cooperadores. Isso aqui é fundamental você entender, porque é por isso que tá, a igreja está cheia de crente hoje. Simplesmente salvo. Crente acomodado. Crente carnal. Crente derrotado. Crente que não lê Bíblia. Crente, crente que não obedece a Deus. Crente que não ora. Uai, fica até difícil chamar uma pessoa dessa de crente. Mas a igreja está cheia de pessoas assim. Mas porque eles não entenderam que a alma deles ainda está sendo salva? E nesse segundo estágio que diz respeito à salvação da alma, você e eu temos que participar. Você e eu somos cooperadores de Deus. Deus é o agente santificador. Ele opera trazendo a santidade. Mas nós cooperamos. Nós trabalhamos de maneira ativa. Na verdade, quando se fala em salvação da alma... Entenda assim, ó, é muito mais fácil, adequação da alma, transformação dessa alma, modificação dessa alma, aperfeiçoamento dessa alma. É isso que significa salvação da alma. E esse negócio está acontecendo até o último dia da minha vida e da sua vida. O espírito foi salvo, Deus já fez, obra passada, instantânea, Pontual, só ele agiu, só ele moveu, eu simplesmente crie. Agora a transformação da alma não, está acontecendo e eu e você precisamos participar. Você tem cooperado com Deus com relação à salvação da sua alma? A transformação da sua alma? A modificação da sua alma? Na alma a gente sabe, né, já falamos muito sobre isso aqui, estão os pensamentos, sentimentos, emoções, poder de escolha, decisão, livre-arbítrio. Está tudo, a nossa personalidade está na nossa alma. Irmãos, Deus é tão perfeito que ele colocou exatamente esse estágio, né, que é processual, gradativo, para transformar a nossa alma. Porque veja bem, pensa comigo, é muita coisa que precisa ser transformada. É muita coisa que precisa ser abandonada. Você e eu, todos nós, crescemos, nascemos, crescemos e, e chegamos até aqui hoje, na fase adulta, convertidos, com a bagagem de coisas. Sua cabeça tem, tem milhões de pensamentos, seu coração milhões de sentimentos. Você tem uma maneira de ver a vida, pensar a vida. Você tem uma maneira de agir diante das circunstâncias. Eu tenho uma, Gilberto tem outra, pastor Paulo tem outra. Então veja bem o tanto de coisas que Deus tem que trabalhar em nós. Isso precisa de tempo. Precisa de tempo. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, esse processo de renovação da mente, ele acontece todos os dias. Todos os dias precisamos ser renovados na mente, nos sentimentos. Com relação à nossa cosmovisão da vida, do mundo e tudo mais. Esse negócio precisa de tempo. Então nesse segundo estágio aqui, nós somos cooperadores. 1 Coríntios 3,9 a Bíblia diz lá, Paulo fala, né? de Deus somos cooperadores. Você precisa cooperar. Deus quer te santificar, Deus quer te transformar, Deus quer te fazer o um vencedor. Mas se você não quiser, esse negócio não tem como acontecer. Vamos ler alguns textos? Esse aqui eu preciso de ler todos. Filipenses 2.12, vamos lá. Abra a sua Bíblia aí para a gente participar. Filipenses 2.12, parte B. Filipenses 2.12, somente a parte B. A Bíblia diz assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uai, espera aí. Como que eu tenho que desenvolver algo que eu já ganhei de Deus, eu já recebi de Deus? Já, já se fez essa pergunta? Já parou para pensar nisso? Se a salvação já aconteceu, pronto, acabou, não tem mais nada, né? por que, que Deus está mandando eu desenvolver a salvação? Por quê? Algumas versões dizem, operai a vossa salvação. Eu fui olhar no original o significado dessa palavra desenvolver, significa exatamente isso, trabalhar em cima operar, edificar, fazer algo. Uai, então esse negócio coloca a gente para pensar. Será que Deus está falando com relação ao nosso espírito? Não, o espírito já foi, já foi salvo, já foi resolvido no dia que você confessou Jesus. Agora, a Bíblia está se referindo aqui, esse desenvolver a salvação aqui é com relação à nossa alma. Aqui precisa de ser gradativa a coisa, processo contínuo. Por isso que Paulo está falando desenvolva. E ele não fala para desenvolver de qualquer forma, não. Ele fala para desenvolver com temor e com tremor. É algo muito sério. É algo muito sério. Eu e você temos essa responsabilidade de sermos cooperadores com Deus e desenvolvermos a nossa salvação com relação à alma, né estou dizendo, porque... Senão não vamos chegar no terceiro estágio, que é a glorificação. Deus trabalha de maneira completa, nas três partes que compõem o homem, o ser humano. Por isso nós estamos falando aqui desses três estágios na salvação. Quero ler mais alguns versículos aqui. Eu vou pegar lá do Velho Testamento e vamos até o Novo. Eu preciso de ler esses quatro aqui. Eu quero só que você repare junto comigo que todas as vezes que Deus fala de santificação na Bíblia, pelo menos essas aqui que eu peguei, a maioria delas, eu li muitas, a maioria das, dos textos que Deus fala de santificação na Bíblia, Ele está jogando a responsabilidade para nós. Isso é sério. Veja bem, Deus é o agente santificador, não esqueça disso. Ele é a fonte de tudo, tudo começa nele. Nós jamais poderíamos ser santos se Ele não tivesse, primeiramente, salvo o Espírito, morrido na cruz... É, habitado dentro de nós? Jamais. Isso tudo já aconteceu. Mas olha aqui, todas as vezes que a Bíblia fala de santificação, ela joga a responsabilidade para nós. Josué, capítulo 3, verso 5. Olha aqui que forte isso aqui. Josué, capítulo 3, verso 5. Abra comigo lá. Josué. Josué 3, 5. Disse Josué ao povo santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem que tinha que santificar aqui? O povo. O povo. Eu e você. Josué deu a ordem para o povo. Ó, Vocês têm que santificar, porque senão Deus não vai agir. Pula uma folha aí. Capítulo 7. Capítulo 7, verso 13. Hum, capítulo 7 de Josué, verso 13. Está bem pertinho aí. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Mais uma vez, o Josué falando para o povo, vocês precisam se santificar para que Deus manifeste no meio de vocês. Josué estava falando aqui para o povo, vocês precisam transformar a alma de vocês, salvar a alma de vocês, santificar a alma de vocês, porque senão Deus não vai operar na vida de vocês. Estamos caminhando, Velho Testamento. Agora vai lá para João 17. João capítulo 17, verso 17. Olha o que Jesus diz aí. 17, verso 17. Um versículo muito conhecido, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é que tem que santificar na verdade aí, irmãos? Nós, eu e você. A Bíblia está falando para nós. Jesus estava falando aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra dele é a verdade. Então, essa santificação é responsabilidade minha junto com Deus. Eu tenho que cooperar. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Vai lá mais para frente na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? A nossa santificação. Então, quem é que tem que se santificar? Nós. Eu e você. E depois ele continua. Ó. Se abstenha da prostituição. Responsabilidade nossa. Eu é que tenho que correr da prostituição. Eu é que tenho que me abster deste mal. Eu é que tenho que me separar da prostituição para alcançar a santificação que Deus tem para mim. Mas é a responsabilidade minha. Eu tenho participação ativa nesse processo. O último texto, Hebreus 12. Mais para frente, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Quem achou, diga amém. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler de novo. Segui a paz. Esse seguir aí, você pode trocar e colocar aí, ó. Corra atrás da paz com todos. E também corra atrás da santificação. Isso é que é seguir, é ir atrás, é acompanhar. Então a Bíblia está dizendo, seguir a paz com toda a santificação, ou seja, busque isso, corra atrás disso, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu li esses textos para mostrar que com relação a esse segundo estágio aqui, que é a salvação da alma, transformação, modificação, adequação, aperfeiçoamento da alma nós somos é, participantes com Deus, nós temos que cooperar, e é exatamente nesse, nessa fase aqui, nesse tempo aqui, que você cooperando com Deus, você garante as suas recompensas lá no porvir, lá no milênio, que foi o que a gente falou no domingo passado. Nesse ponto aqui que eu faço um link com a palavra do domingo passado. Não é no espírito, o espírito está resolvido, já foi salvo, está tudo ok, está pronto, nasceu de novo. Você voltou a ter comunhão com Deus, antes estávamos mortos, separados. O espírito está tudo re resolvido. Agora a alma não, a alma está em processo de transformação. Deus está operando e nós estamos cooperando com ele para alcançar essa santificação. E nessa cooperação, nesse caminhar, nessa corrida, nesse processo todo, quando você se submete a Deus, fica tranquilo, você está garantindo as suas recompensas, os seus galardões, os seus prêmios, as suas coroas, a sua posição lá no milênio. Que é a dispensação que eu disse que vai ser é, a dispensação da distribuição ou das recompensas ou da disciplina de Deus para os seus filhos. Então, olha o tanto que é importante a gente entender isso aqui. Porque quem não entende isso aqui, irmãos, como eu disse, desconsidera, negligencia, vive uma vida cristã capenga, mais ou menos, vive uma vida cristã é, segundo os seus próprios conceitos, corre a corrida fora das normas, descumprindo as regras, não está nem aí para o organizador da corrida, não está nem aí para quem determinou as regras, e ele está achando que está salvo, está beleza. Estou salvo, estou livre do inferno, já alcancei a vida eterna, acabou, não tem nada mais para mim. Olha o tanto de coisa que tem. Nós estamos, eu e você, nós estamos exatamente nesse segundo estágio, nessa segunda fase. Nós estamos trabalhando na transformação da nossa alma, na salvação da nossa alma, para que ela chegue lá no final, no ponto que Deus quer. E estejamos prontos para o último estágio, que é esse aqui que eu vou fechar agora, que é a glorificação. Considerando esses três estágios da salvação de Deus para nós, podemos dizer que no terceiro estágio, agora é o terceiro, ou ressurreição, ou glorificação, Deus é o agente glorificador, ressuscitador, e nós simplesmente desfrutaremos dessa fase final do processo salvífico de Deus para o homem. Sim ou não? Correto ou não? Correto, tranquilo. A glorificação você só vai desfrutar, você só vai receber um novo corpo, esse corpo corruptível que se perde, que é tendente ao mal, ao pecado, vai ficar aqui e nós seremos ressuscitados e receberemos outro corpo chamado corpo celestial ou corpo glorificado. Lá nesse momento, a salvação de Deus será consumada, será concluída. As três etapas estarão perfeitamente concretizadas e concluídas. Lá, lá na glorificação. Então fomos salvos no Espírito no dia da regeneração, no dia da conversão. Estamos sendo salvos na nossa alma, Deus está trabalhando e vamos ser salvos com relação ao nosso corpo físico lá na glorificação, na ressurreição. Vamos ler só alguns textos aqui, que são fortes também. Filipenses 3, 20. E aí a gente fecha aqui. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse corpinho que carrega nós aqui hoje, para ser igual ao corpo da sua glória. Quem deseja isso, diga amém. Amém, é isso que nós vamos receber. Ó. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E o outro texto, o último, esse aqui é mais claro ainda, 1 Coríntios 15, volta um pouquinho aí. 1 Coríntios 15, vamos lá, vamos ler junto esse último aqui e a gente fecha. 1 Coríntios 15 a partir do 35, a Bíblia diz, mas alguém dirá como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Tem muita gente que tem essas curiosidades, essas perguntas, né? Paulo também tinha, ó. insensato, o que semeia, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprovo aprov dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. 39. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outras dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Olha a diferença. 41. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua. E outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. aí Falando agora de nós. Semeia-se o corpo na corrupção ressuscita na incorrupção semeia-se em desonra ressuscita-se em glória quando ele fala mortos aqui são aqueles que já morreram em Cristo, né irmão? salvos, se nós porventura estivermos vivos no momento do arrebatamento nós receberemos esse corpo glorificado e subiremos e os mortos serão ressuscitados ok? primeiro inclusive, depois que nós vamos é... aí ó, virou a folha aqui, tá vendo Gilberto? Ah, não, me ajuda Estou terminando de ler a referência aqui. Ele sumiu. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Olha que bênção. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Quantos querem receber o corpo glorificado? Todos nós, né, é uma promessa para nós. Amém, irmãos? Então hoje eu queria trazer essa reflexão importante, porque, como eu disse, se você entender isso aqui, você vai ficar de olho nessa segunda etapa, nesse segundo estágio. Você não vai dormir no ponto, você não vai negligenciar, você não vai desconsiderar esse trabalho de Deus na sua alma, a salvação da sua alma, não vai. Agora, quem não entende isso aqui, ele corre esse risco de passar tudo aí despercebido e chegar lá no final, é, ser disciplinado por Deus. Porque não se esqueça, falei no domingo passado, Deus disciplina os seus, os seus filhos em dois tempos. Aqui nessa vida na terra, Hebreus 12 fala sobre isso, e também lá no milênio. Então se você viver de acordo com o que Deus quer de você hoje aqui agora, você vai receber a sua recompensa lá e chegar como vencedor, reinar com Cristo no milênio. Se não acontecer isso, não se engane, a disciplina virá. Nós lemos os textos lá no domingo passado falando disso, que não tem jeito, de duas uma, ou receberemos recompensas ou receberemos disciplina e tratamento de Deus, tanto aqui quanto no porvir. Então é muito melhor você abrir seus olhos hoje. Eu tenho certeza que Deus falou com você nesta manhã. É muito melhor você se aprumar hoje. É muito melhor você firmar o golpe hoje. É muito melhor você obedecer a Deus hoje. É muito melhor você se submeter a essa transformação da alma hoje. Aqui e agora. Lembra que eu li, eu li no início da palavra aquele pacote de, 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 de coisas que envolve esse conceito de vencedor? Lembra? Eu li um monte de coisa. Tudo aquilo deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Tudo. Não é difícil. Você só precisa desejar e cooperar com Deus e Ele vai fazer. E você terminará como um vencedor e não como derrotado. Amém?